0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் இருபத்திரண்டாம் அத்தியாயம் அது என்ன சத்தம் ஓடை அருகில் வந்ததும் படகில் வீட்டிருந்த அரசலங்குமரி குந்தவைதான் என்பதை வந்தியத்தேவன் நன்கு அறிந்து கொண்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவ்விடத்தில் நிற்கவே வந்தியத்தேவனும் தயங்கி நின்றான் அப்பனே ஏன் நிற்கிறாய் இளைய பிராட்டி வெகுநேரமாய் உனக்காக காத்திருக்கிறார் படகில் ஏறியதும் இளவரசர் வந்துவிட்டார் பத்திரமா இருக்கிறார் என்ற நல்ல சமாச்சாரத்தை முதலில் சொல் உனுடைய வீர பிரதாபங்களை அளந்து கொண்டு வீண் பொழுது நான் திரும்பி போகிறேன் பழையாறையில் இன்றைக்கு நம் கலவர பிசாசை அவிழ்த்து அதை மறுபடியும் பிடித்து கூண்டில் அடைக்க முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் உன்னுடைய தடபுடல் சாகசங்களினால் எத்தனை தொந்தரவுகள் நேரிடுகின்றன ஆழ்வார்கடியான் சொல்லிவிட்டு வந்த வழியாக விரைந்து திரும்பிச் சென்றான் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் ஒரு பெரும் வியப்பு ஏற்பட்டது இவன் எப்படி எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் இத்தனைக்கும் நம்மை ஒரு விவரமும் கேட்கவில்லையே வெறும் ஊகமா அல்லது எல்லாம் அறிவானா ஆண்டிகளில் பரம்பரை ஆண்டி என்றும் பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி என்றும் இரண்டு வகை உண்டு ஒற்றர்களிலும் அப்படி இரு வகை உண்டு போலும் நான் அவசரத்துக்கு ஒற்றன் ஆனேன் ஆகையால் அடிக்கடி சங்கடத்தை வருவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வைஷ்ணவன் பரம்பரை ஒற்றன் போலும் அதனால் ஒருவித பரபரப்பும் இல்லாமல் சாவதானமாக தன் வேலையை செய்து வருகிறான் ஆனால் யாருக்காக இவன் வேலை செய்கிறான் இவன் தன்னை பற்றி கூறியதெல்லாம் உண்மைதானா இவ்விதம் யோசித்துக் கொண்டே ஓடை நீர் கரைக்கு வந்த வந்தியத்தேவன் ஓடத்திலிருந்த இளவரசியின் முகத்தை பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியானை மறந்தான் தான் போய் வந்த காரியத்தை மறந்தான் உலகத்தை மறந்தான் தன்னையுமே மறந்தான் ஆஹா இந்த பெண்ணின் முகம் தன்னை விட்டு சிறிது நேரம் கூட பிரிந்திருக்கவில்லை கனவிலும் நனவிலும் புயலிலும் மழையிலும் காட்டிலும் கடல் நடுவிலும் தன்னுடன் தொடர்ந்து வந்தது ஆயினும் என்ன விந்தை நேரில் பார்க்கும்போது இந்த பெண் முகத்தின் அழகு எதனால் அதிகப்பட்டு காண்கிறது ஏன் தொண்டையை வந்து அடைக்கிறது நெஞ்சில் ஏன் இந்த படபடப்பு சுயநினைவு இல்லாமலே வந்திய தேவன் தண்ணீரில் சில அடிகள் இறங்கி சென்று ஓடத்தில் ஏறிக்கொண்டான் இளவரசி ஓடக்காரனை பார்த்து சமிக்ஞை செய்தாள் ஓடம் நகரத் தொடங்கியது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளமும் ஊஞ்சலாடத் தொடங்கியது நிமித்தக்காரா இளவரசர்களுக்கு மட்டும்தான் நீ நிமித்தம் சொல்வாயா எனக்கும் சொல்வாயா நிமித்தம் எப்படி சொல்வாய் வானத்து கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்து சொல்வாயா அல்லது காக்கை குருவிகளை பார்த்து சொல்வாயா கைரேகை பார்த்து சொல்வாயா முகக்கொரி பார்த்துதான் சொல்வாய்ப் போலிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் ஏன் என் முகத்தையே விரித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்படி செய்தாயானால் உயர்குலத்து பெண்கள் யாரும் உன்னிடம் நிமித்தம் கேட்க முன்வர மாட்டார்கள் என்று அரசலங்குமரி கூறியது வந்தியத்தேவன் சிவிகளில் இனிய கின்கிணிநாதமாக கேட்டது அம்மணி நிமித்தம் பார்ப்பதற்காக தங்கள் முகத்தை பார்க்கவில்லை எங்கேயோ எப்போதோ பார்த்த முகம் போல் என்று ஞாபகப்படுத்திக் முயன்றேன் தெரியும் தெரியும் நீ மிக்க மறதிக்காரர் என்று எனக்கு தெரியும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏறக்குரிய நாற்பது நாளைக்கு முன்னால் குழந்தை சோதரர் வீட்டில் முதன்முதலாக பார்த்தீர் பிறகு அன்றைக்கே அரசலாற்றங்கரையில் பார்த்தீர் அம்மணி நிறுத்துங்கள் தங்கள் வார்த்தையை நான் நம்ப முடியவில்லை நாற்பது நாளைக்கு முன்புதானா தங்களை முதன் பார்த்தேன் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்க்கவில்லை நூறு நூறு ஜென்மங்களில் நூறாயிரம் தடவை தங்களை பார்க்கவில்லையா மலையடிவாரத்தில் பார்க்கவில்லையா குன்றின் உச்சியிலே பார்க்கவில்லையா நீர் ஊரத்தில் பார்க்கவில்லையா அடர்ந்த காட்டின் மத்தியில் கொடும் புளியினால் துரத்தப்பட்டு ஓடி தங்களை நான் காப்பாற்றவில்லையா வேல் எரிந்து அந்த புளியை கொள்ளவில்லையா அப்போது நான் காட்டில் வேட்டையாடித் திரிந்த வேடுவனாய் இருந்தேன் விதவிதமான வர்ணச்சிறகுகள் உள்ள அழகழகான கிளிகளை வளை போட்டு வந்து கொடுத்தேன் தாங்கள் அந்த கிளிகளை என்னிடமிருந்து வாங்கி கொண்டு வானத்தில் பறக்க விட்டுவிட்டு கலகல வென்று சிரித்தீர்கள் ஒரு சமயம் நான் மீன் பிடிக்கும் வலைஞனாயிருந்தேன் தூர தூரங்களிலுள்ள ஏரிகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் சென்று வெள்ளி மீன்கள் தங்க மீன்கள் மரகத மீன்களை பிடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அவற்றை தாங்கள் வாங்கி கொண்டு மறுபடியும் ஓடும் தண்ணீரில் விட்டு அவை துள்ளி நீந்தி செல்வதை பார்த்து மகிழ்ந்தீர்கள் தொலை தூரங்களில் உள்ள கடல்களுக்குச் சென்று கடலின் ஆழத்தில் மூச்சு பிடித்து முழுகி முத்துக்களையும் பவழங்களையும் சேகரித்துக் கொண்டு வந்து தாங்கள் அவற்றை கையினால் அலைந்து பார்த்துவிட்டு ஊரிலுள்ள சிறுவர் சிறுமிகளை அழைத்து அவர்களுடைய சின்னஞ்சிறு கைகளிலே முத்துக்களையும் பவழங்களையும் சுரிந்து அனுப்பினீர்கள் முன்னூறு வருஷங்கள் வளர்ந்த இலந்தை மரத்திலிருந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விலையும் இலங்கை கனியை காத்திருந்து பறித்து வந்து தங்களிடம் சமர்ப்பித்தேன் அதை தாங்கள் வளர்த்த நாகனவாய் பறவைக்கு கொடுத்து அது கனியை கொத்தி கொத்தி தின்னுவதை பார்த்து கழித்தீர்கள் தேவலோகத்துக்கு போய் அங்குள்ள மந்தார மலர்களையும் பாரிஜாத புஷ்பங்களையும் பறித்து கொண்டு வந்து தங்கள் முன் பொழிந்தேன் எங்கள் கொள்ளை வேலியில் முல்லை மலரின் அழகுக்கும் மனத்துக்கும் இவை ஈடாகுமா என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் தேவேந்திரனிடமிருந்து அவன் அணியும் ஒப்பில்லா இரத்தினாரத்தை வாங்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் ஒழுக்கமற்ற இந்திரன் அணிந்த மாலையை நான் கையினாலும் தொடுவேனா என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் கைலாசத்துக்குச் சென்று பார்வதி தேவியின் முன்னால் தவங்கிடந்து தேவி பாதத்தில் அணியும் சிலம்பை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் தங்கள் பாதங்களில் சூட்டி விடுவதாகச் சொன்னேன் அய்யோ ஜெகன்மாதாவின் பொற்பாத சிலம்பு என் காலிலே படலாமா என்ன அபச்சாரம் திரும்ப கொண்டு போய் கொடுத்து என்றீர்கள் போர்க்களத்துக்குச் சென்று அறுபத்தி நாலு திசங்களின் வென்று அவர்களுடைய மணிமகுடங்களையெல்லாம் சேகரித்துக் கொண்டு வந்து தங்கள் முன் காணிக்கை செலுத்தினேன் தாங்கள் அந்த மணிமகுடங்களை கால்களால் உதைத்து தள்ளினீர்கள் ஐயோ தங்கள் மெல்லிய மலர்ப்பாதங்கள் நோகுமே என்று கவலைப்பட்டேன் இளவரசி இவையெல்லாம் உண்மையா இல்லையா அல்லது நாற்பது நாளைக்கு முன்பு முதன் முதலாக தங்களை நான் பார்த்ததுதான் உண்மையா என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியும் அவன் பேசி முடித்துவிட்டதாக காணப்படவில்லை தேவி இன்னொரு ஞாபகம் வருகிறது ஒரு சமயம் வெள்ளி ஓடத்தில் நாம் ஏறி தங்க பிடி போட்ட தந்த துடுப்புகளை பிடித்து கொண்டு வானக்கடலில் வெண்ணில அலைகளை தள்ளிக்கொண்டு பிரயாணம் செய்தோம் என்று ஆரம்பித்தான் அய்யோ இந்த நிமித்தக்காரனுக்கு நன்றாய் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது போலிருக்கிறது படகை திருப்பி கரைக்கு கொண்டு போக வேண்டியதுதான் என்றாள் இளவரசி இல்லை தேவி இல்லை சற்று முன்னால் இந்த ஓடைக்கரைக்கு வந்து சேரும் வரையில் என் அறிவு தெளிவாகத்தான் இருந்தது இல்லாவிட்டால் இந்த பழையாறு நகருக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நான் உபாயம் கண்டுபிடித்திருக்க முடியுமா மதுராந்தகத்தேவரிடம் நிமித்தக்காரன் என்று சொல்லி அதை நம்பும்படியும் செய்து அரண்மனைக்கு வந்திருக்க முடியுமா வைத்தியர் மகனிடமிருந்து தான் அவ்வளவு எளிதில் தப்பி வந்திருக்க முடியுமா இந்த படகில் ஏறி தங்கள் திருமுகத்தை பார்த்தவுடனேதான் மது உண்டவனைப் போல் மதிமயங்கி போய்விட்டேன் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஐயா அப்படியானால் என் முகத்தை தாங்கள் பார்க்க இந்த ஓடையின் தெளிந்த நீரை பாரும் நீல வானத்தை பாரும் ஓடைக்கரையில் வானலாவி வளர்ந்திருக்கும் மரங்களை பாரும் அரண்மனை மாடங்களை பாரும் பளிங்குக்கல் படித்துறைகளை பாரும் இந்த ஓடையில் பூத்திருக்கும் ஆம்பல் மலர்களையும் செங்கழு நீர்பூக்களையும் பாரும் அல்லது இந்த செவிட்டு ஓடக்காரனின் முகத்தையாவது சற்றை பாரும் அவ்விதம் பார்த்து கொண்டே தாங்கள் போன என்ன ஆயிற்று காயா பழமா என்று இளவரசரை அழித்து வந்தீரா சௌக்கியமாக இருக்கிறாரா எங்கே விட்டு வந்தீர் யாரிடம் விட்டு வந்தீர் என்று முதலில் தெரியப்படுத்தும் பிறகு இங்கிருந்து புறப்பட்டது முதல் நடந்தவை எல்லாவற்றையும் சொல்லும் என்று இளவரசி கூறினாள் அதற்கு வந்தியத்தேவன் தேவி தங்களிடம் ஒப்புக்கொண்டு போன காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடித்திராவிட்டால் தங்களிடம் திரும்பி வந்து என் முகத்தை காட்டியிருப்பேனா இளவரசரை இலங்கையிலிருந்து அழைத்துக் கொண்டு வந்தேன் ஆயிரம் இடையூறுகளையும் வெற்றி கொண்டு அழைத்து வந்தேன் இளவரசர் சுகமாயிருக்கிறார் என்று நான் சொல்ல முடியாது நான் அவரை விட்டு பிரியும் அவருக்கு கடுமையான சுரம் ஆனால் பத்திரமான கைகளில் அவரை ஒப்படைத்து வந்திருக்கிறேன் ஓடக்கார பெண் பூங்குழலியிடமும் பூக்காரச் சிறுவன் சேந்த நமுதனிடமும் இளவரசரை விட்டு வந்திருக்கிறேன் அவர்கள் இளவரசரை காப்பாற்றுவதற்காக நூறாயிரம் தடவை வேண்டுமென்றாலும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்றான் தேவன்